0: Fala pessoal, estamos ao vivo aqui já, esperando o pessoal entrar, esperando o nosso convidado do dia. E aí, tudo bem? Fala pessoal, bem-vindo aí quem já está entrando. Quem estiver entrando, compartilha com os colegas aí, por favor. Lembra de comentar, de participar. Opa, e aí, Victor? E aí, gente, Tranquilo? Tudo em ordem Boa noite pessoal.
1: Comentar. Bem também, graças a Deus.
0: Maravilha. Vamos ajeitadinho aqui. Não liga não. <risos> 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 Esperar mais um, uns minutinhos e o pessoal entrar e a gente já começa a nossa live. Enquanto isso eu vou fazendo uma introdução aqui. É importante até para quem for assistir depois, que a gente sabe que a gente está tendo uma audiência legal desse conteúdo pós ao vivo, né? Ah, legal que quem está aqui consegue interagir com a gente, mas quem não consegue assiste depois e sempre vem trocar uma ideia com a gente. Isso tem ajudado bastante a disseminar a, a suave o conteúdo que a gente falta aqui. É, hoje a gente vai falar um pouquinho dos nossos resultados de Facebook é, do primeiro trimestre, né? O Facebook sempre entrega para a gente um relatório aí do desempenho da, das agências. Uh, sempre com esse delayzinho aí, né? A gente sempre tá olhando aí com os Quase cinco meses De atraso para o resultado passado Mas a gente sempre Sim. tem um acompanhamento uh, Com rotina né? Isso é legal o pessoal entender E isso é muito legal da parte do Facebook né? O Facebook é uma mídia que faz isso Que está muito é, presente com as agências é, De forma Parceira mesmo e, e, e dando esse feedback Muito generoso porque a gente tem um cenário é, onde a gente sabe o que, é que a gente está errando, o que, é que a gente está acertando, quais são as oportunidades. E, e é por isso que a gente tem esse material para compartilhar com todo mundo. É, mas só para deixar claro aqui, a é Suave não trabalha só com Facebook, tá, gente? A gente fala muito de Facebook, é porque é uma mídia muito rica. Hoje é a, nossa, a mídia com maior audiência em redes sociais do Brasil. Então é, E quando a gente fala Facebook, a gente está falando só dele, a gente está falando do, de toda a família que envolve o Facebook, tem muita gente que confunde isso né Vitor ainda é... É. né e ah.
1: pode falar quando a gente toda vez que a gente fala de agência né a gente está falando de Facebook Company né então é, Facebook Instagram é, todos os sites parceiros do Facebook que, anuncio, que apresentam anúncios do Facebook tem algumas outras mídias também como o WhatsApp mas aí já não conta muito para questões de anúncio porque no WhatsApp não roda anúncios, mas tem toda uma gama ali de, de parceria. Então, quando a gente, né, enquanto o Suave está falando de Facebook, é Facebook Company.
0: Exato. Aí está toda a família do Facebook, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger. Hoje são coisas é, dentro da plataforma. No grupo Facebook é uma coisa só em relação à mídia mas são vertentes diferentes, então, uh, e fora isso, a Suave trabalha com todas as mídias digitais, e claro, offline também, então, é uma, uma agência 360 em relação à, à mídia, né, o que as pessoas chamam, né, na, dentro do nosso cenário de agência, de omnichannel, a gente fala com toda uh, em toda a estrutura organizacional. E aí vamos começando aqui, uh, só para vocês entenderem a dinâmica, uh, eu vou introduzir algumas coisas, o Vitor vai me ajudar explicando o que que, qual que é o nosso cenário. E aqui o que a gente trouxe para vocês é um relatório que mostra o nosso desempenho comparado com o mercado de agências. Então a gente está falando assim de todo mundo que é referência em relação a, não só referências em relação ao digital, mas a gente sabe que tem muita agência, muita muitas pessoas que exercem a profissão de marketing digital e estão tentando trabalhar, fazer um desempenho legal e esse relatório nos conta como é que a gente está referente ao mercado e ele é muito positivo, isso. por isso que a gente está expondo aqui para vocês e aí quem quiser o material, quem quiser se adiantar e começar a ler o material entender um pouquinho melhor é, depois da live a gente tem uma página que está dentro do nosso site. Então, se você entrar lá, suave.pg.br, vocês vão ver um link, tá? Tem lá um link falando sobre esse resultado. Vocês vão entrar numa uma página que vai estar tá tudo o que a gente está falando aqui. Então, dentro do nosso blog também tem um escopo falando de todo o conteúdo ali é, em relação a explicativo do que, que é isso. E a gente está fazendo essa live justamente para a gente é, explanar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, que a gente sabe que não é fácil para a maioria das pessoas, para a maioria da, das empresas que não estão habituadas com o digital. É, são nomenclaturas um pouco diferentes, a gente vai falar um pouquinho delas. Tá? É, então, lembrando, esse relatório ele condiz com o primeiro trimestre de 2020. A gente ainda não estava em quarentena, mas a gente já sabe que o resultado que a Suave teve mesmo em quarentena, foi muito positivo, né, Vitor? É, quer falar um pouquinho Sim, disso antes de tá uma... pra...
1: Sim. É, é, como ele te falou, né, esse, esse relatório que a gente vai apresentar, os resultados que vocês vão ver, ele tá falando ali de janeiro, fevereiro e março, então, na verdade, a gente já pegou uh, até o início ali da quarentena, né, começou ali na, na terceira semana de março, mais ou menos, então, a gente já sofreu impacto e mesmo assim se manteve bem positivo. É, mas como a gente veio numa, numa é, pegada muito saudável com os anúncios, é, provavelmente a gente ainda conseguiu seguir uma tendência bem bacana é, durante o segundo trimestre também. Né? É claro que, o, que a Covid acabou impactando o mercado como um todo. É, eu acho que não existe exceto alimentação e saúde, qualquer outra área sofreu alguns impactos negativos no desenvolvimento, o que acaba sendo considerado normal, né? porque isso aconteceu no mundo inteiro, mas mesmo assim, em comparação ao mercado, a gente manteve uma tendência bacana né? dentro do possível, né, gente. De... É, a tendência a gente conseguiu manter é, de uma maneira positiva
0: ainda Sim, é, com todas as ressalvas possíveis de mercado, lógico né, Eu tô, acho que todo mundo sofreu impacto Alguns mercados mais, outros menos é, O digital com certeza ele é, foi ascendente nesse período né, Por isso que a gente está pautando tanto ele aqui Por isso que a gente está com tanta é, visão Porque ele está mantendo vários mercados, isso é importante a, a gente conseguiu isso. fazer isso com vários clientes, né? claro que na medida do uh, do que é possível, mas depois a gente vai compartilhar esses dados com vocês também assim que a gente tiver um feedback aí mais concreto e comparar até com isso que a gente recebeu do primeiro trimestre, que acho que vale a pena a gente discutir isso. sobre esse assunto. Então a gente vai lá para o primeiro tópico, tá? é, a gente vai falar sobre mensuração. E aí, uh, aqui acho, acho que é o, o principal, que há muitas agências erram, é, e muitos clientes, muitas empresas também estão olhando para isso aqui de uma forma equivocada. Quando a gente fala em mensuração, Sim. a gente está falando é, de como avaliar o resultado que eu estou tendo dentro da, das campanhas. E aí, a gente já discutiu aqui sobre métricas de vaidade, já discutiu sobre métricas importantes... E quando a gente fala de Facebook, principalmente para muitos, para muitas empresas que a gente fala, a gente pegar o ah, setor de imobiliário, setor de é, concessionária ou até mesmo supermercado, enfim, várias frentes, a gente atua muito com cadastro, né, com lead. E aí, é, o foco da mensuração está em quantos leads eu consegui impactar, com trazer. É, e qual que é a qualificação dele, quanto que eu vendi para aquilo. E o que a gente está vendo na verdade é que a gente não deve olhar só para isso a gente deve olhar para a mensuração é, visita a loja pessoas que não se cadastraram viram o anúncio e compraram né? e aí acho que todo mundo quando isso. começar a olhar para esse detalhe vai ver o quanto na verdade a gente tem de, de incremento de receita pelo Facebook, pelo Instagram e por por Google uhum. também, é, que pessoas que não se cadastraram. A gente tem uma, uma diferença muito grande aí entre é, públicos que geram lead e públicos que não geram, né? Então, a gente, a gente hoje conversou disso já aqui na, na agência. É, a gente ainda sabe dessa dificuldade que o, o, as empresas têm de absorver é, essa otimização de resultado. Mas o interessante aqui é que vocês estão vendo ali, a Suave cresceu 140% comparado com a com nossa concorrência, o que é o mercado. E aí, Vitor, fala um pouquinho para a gente o quanto é expressivo isso e o que você pode dar de recado sobre mensuração.
1: É, esse é o ponto que eu mais gosto nesse relatório, para falar a verdade. É, todo ele é incrível mas esse é o ponto que me deixou mais feliz tanto que vocês podem ver que o meu perfil é, que eu falo um pouco sobre como mensurar é baseado em dados reais que é o que eu gosto mesmo de tratar e mensuração eu acho que é um ponto mais importante do marketing digital fazer a mensuração e saber como fazer né é, tem, eu vejo muita gente, às vezes tem agências ou analistas que tendem a mensurar ali pelo painel de, de gerenciamento de anúncios no Facebook E aquele painel serve para configurar campanhas, nós temos ferramentas específicas para fazer é, essa mensuração e esse gráfico mostra o quanto a gente usou essas ferramentas e essas estratégias de, de análise de dado em comparação ao mercado. E a gente realmente usou muito, é, até por isso que eu acho que a gente conseguiu manter um, um crescimento agora em... É, mesmo durante a quarentena, porque a gente conseguiu entender muito bem o comportamento do consumidor nos nossos clientes. Né? Então, a gente conseguiu chegar no detalhe do detalhe, que era, por exemplo, é, quanto, qual era o ciclo de compras do cliente. Então, tem alguns clientes suave que a gente conseguiu entender que não importava muito para o resultado do mês, o quanto ele investia naquele mês e sim o quanto ele tinha investido há dois três meses atrás né é, isso faz o orçamento do cliente ser um pouco mais otimizado então se eu espero ter seus clientes no caso ele espera ter um resultado positivo em março ele precisa ter um investimento bacana em janeiro né para refletir isso então a, o nosso planejamento quando a gente chega nesse tipo de análise ele fica muito mais palpável muito mais crível né porque a gente consegue entender todos esses detalhes. É, a gente consegue saber exatamente qual tipo de campanha performa melhor para o cliente. É, além, como você falou, Iti, além dos leads que a gente gera é, para entrar em negociação, é, a gente conseguiu ver, por exemplo, uma, um bom percentual, um alto percentual de pessoas que não... Uh, geram esse lead, que não fazem um cadastro nem pelas campanhas de lead ads do Facebook nem no site do cliente mas depois de ver essa, esse anúncio rodando ele vai na loja, ele não toma nenhuma ação digital, ele apenas viu o anúncio, mas por causa desse anúncio, ele decide ir na loja comprar. E a gente consegue chegar nesse nível de mensuração e aí a preocupação já não passa a ser tanto quanto o lead eu estou gerando, mas qual que é a minha participação na venda do cliente? Né? A gente passa a, a ver a venda realmente o que está acontecendo e pouco importa se ele na verdade se ele se tornou um lead ou não, se ele fez um cadastro Importa se o meu anúncio causou uma venda lá no final. E aí a gente conseguiu chegar é, nesses números. E muitas vezes, é, ele falando assim, parece que é tudo uma maravilha, mas não. Às vezes a gente encontra pontos que estão ruins, que precisam ser melhorados, mas eu acho que é sempre importante frisar que sempre vai poder melhorar. O importante é a gente achar o quanto antes esses pontos e atacar para melhorar eles. Se a gente não força em mensuração, se a gente não é, fica muito atento, a gente não encontra esses erros e ele vão, eles vão se perdurando, né? É, então, eu acho muito importante porque ele, a, a mensuração ela acaba que amarra é, toda a estratégia e ela dá mais base para planejar os próximos meses, né? Então, mais uma vez, eu acho que é por isso que a gente passou aí esses últimos três meses de uma maneira um pouco mais tranquila, dentro do possível. E acredito também que a gente vai conseguir ter uma recuperação muito bacana, porque a gente está muito bem embasado sobre o comportamento do, do consumidor.
0: né? Sim. Eu acho que vale ressaltar aqui uh, que, que, que esse não é um ganho suave, né? Isso é um ganho... Uh... Da, dos clientes da agência né? a gente, é, Não que a gente começou a mensurar depois Mas a gente conseguiu implantar novidades do Facebook em relação à mensuração Que com certeza é, influenciaram nessa, nessa gigantesca possibilidade de, de, de resultado Aqui a gente está falando sobre poder de mensuração né? Então é, uhum. essas ferramentas já existem ferramenta tem coisa, muita coisa nova do Facebook ele lançou em 2019 que a gente está implantando ainda implantou no final do ano por isso que a gente teve um resultado tão grande no primeiro trimestre até uhum. uma pergunta aqui da do pessoal que é houve aumento de verba em mídia neste momento da pandemia é, não, não houve aumento de mídia a gente houve sim uma mudança de direcionamento às vezes de mídia para mídia digital a gente vai falar um pouquinho mais depois no final, acho que o último slide aborda sobre o quanto aumentou de mídia é, no primeiro trimestre, que isso é muito importante, e que isso está causando uhum. reflexo agora, né? Então, Exato. É, mas aqui, a gente, o que, que esse gráfico significa? É que a Suave consegue mensurar os resultados para o cliente. Então, o digital não é só geração de lead, não é só geração de tráfego é, no site, é, não é alcance, principalmente não é alcance, né? É, é. mas ele é importante e, e como a gente consegue avaliar isso para o cliente mostrar para o cliente falar, oh, você teve X vendas a partir do que você tem feito o que você está fazendo agora impacta daqui três meses e aí isso traz vários insights para a gente, não só de investimento mas estratégia de campanha de, de produto em pauta enfim, e isso vale para todos os negócios né, Victor? É,
1: tra traz insights em todas as áreas desde é, a venda mesmo, se o meu anúncio está impactando na venda Até alguns detalhes, que a gente chama de detalhes, mas na verdade fazem toda a diferença quando, Como por exemplo o criativo em si né? Nós tivemos um caso há poucas semanas atrás De um cliente que a performance estava um pouco abaixo do que a gente mesmo esperava e aí a gente entrou nessa, nessa questão de mensuração, de fazer essa análise mais a fundo, encontramos ali em alguns criativos um, um ponto, uh, alguns pontos um pouquinho abaixo da média né, de interação e de, uh, de conversão por criativo, passando isso para... Para o pessoal da criação, eles já retornaram com outra identidade, pusemos isso no ar, e aí mudou completamente o cenário né, da, do cliente. Se tornou extremamente positivo, o custo do lead caiu lá embaixo. Então a gente consegue. E desde se acordo criativo está funcionando, até se de fato está acontecendo, se o meu anúncio está impactando em venda lá na. na na linha final do, do cliente. Né? É, por isso que eu, eu acho que, a, realmente, a mensuração é um ponto essencial, muito importante, e que ela tem que ser feita o tempo todo. A gente tem que estar o tempo todo analisando os resultados, porque por mais que a gente cresça, sempre vai dar para melhorar, sempre vai ter oportunidade, o comportamento do consumidor muda, é, as situações né, mudam, então, até março, a gente nunca... Uh, tinha vivido o que nós estamos vivendo hoje. É, espero que logo, logo, logo a gente já não esteja mais vivendo essa situação também. Então vai mudar de novo o mercado. E aí não vai mudar para o que era antes, vai mudar para um novo cenário. Porque nada vai ser como era antes. Então as, as, a mensuração precisa ser constante. Tudo muda muito o tempo todo. E a gente precisa entender como o consumidor está é, agindo naquele momento.
0: Exatamente, é, não vou me estender muito mais aqui, mas só para responder uma, uma uma interação aqui que a Carol fez, que é muito importante, né? a gente falou de métricas de vaidade, e aí a, Carol, a Carol falou, ó, tipo, nem impressões, né impressões para quem não sabe é visualizações do anúncio, ela é importante, ela, ela é muito importante, só que é, a gente não olha para ela isoladamente, porque se você colocar uma campanha no ar hoje, você vai ver que você vai impactar muita gente, mas, também, mas você precisa olhar a frequência, Assim como a gente fala lá na mídia offline Cara, você precisa ter frequência, você precisa estar na televisão Você não tem que fazer um comercial só Você tem que fazer vários, dentro de um período específico Você vai fazer rádio, você tem que estar dentro de períodos específicos e com frequência E o que é a frequência? Cara, é mostrar para a mesma pessoa mais de uma vez Uma mensagem que eu passo só uma vez é uma mensagem que vai ser esquecida Ela não facilmente. fica gravada Exato E aí no digital a gente tem a mesma situação Então... Tem, lógico, campanhas que a gente vai olhar com mais é, objetividade para a frequência, tem campanhas que eu vou olhar com mais objetividade para o resultado e aí para que importa a frequência. Claro que assim, a frequência importa para trazer o resultado, é aí que tá. Mas aí se a gente for falar disso, eu fala só de mensuração. Eu vou partir para o próximo... É, próxima, é um vou... assunto muito sério Exato. Exato. E aí aqui, é, uma coisa que eu queria deixar claro, assim, a, o Facebook, como a gente falou, ele não é uma mídia única. Dentro do próprio Facebook existe várias mídias, né, A gente, existe uma, uma, uma quantidade de posicionamentos específicos De eu colocar no history, no feed, é, em lugares parceiros, enfim, aplicativos Existe uma série de, é, de caminhos para eu poder colocar meu anúncio E aí, é, o Facebook, sempre que ele existiu, ele indicou para todo mundo, para todos os profissionais é, Quais são as melhores práticas o que, que muitos profissionais fazem erroneamente? Eles tentam nadar contra a maré, nadar contra o, o Facebook. Né? Existe um algoritmo é. lá que está trabalhando para entregar o um melhor resultado. Certo? Né? Ele, tá, ele vai lá, entende sua campanha, entende seu público. Se tudo estiver certinho e você tiver um objetivo bem concreto que você precisa, e, lógico, mostrar para ele que você está tendo resultado com aquilo, ele está no caminho certo, ele tende a te dar mais resultado. Né? Então Exato. o que a gente vê é muito comum em cursos e pessoas que é, falam sobre, sobre Facebook e Google também É ah, como bular o algoritmo E isso é extremamente equivocado né? é, Exato. E aí, Vitor, fala um pouquinho ah. disso para a gente Como que a gente trabalhou com isso E lógico, não teve uhum. muita diferença do mercado assim Porque isso é uma regra para ser seguida mas explica para a gente como é que isso funciona e como que a gente trabalhou na sua.
1: Sim. Então, primeiro, nesse ponto que o Iti falou, né, que realmente tem esse, esse mistério né, que roda o, o mundo digital, como lá o, o algoritmo do Facebook, como triplar o Rank E eu acho muito engraçado né, esse tipo de, de pensamento, porque fazendo aqui uma analogia, vamos supor que você tem o Neymar no seu time, e ele é um atacante e você Tá lá, vai, vai jogar a bola para ele, vai dar um passo, você vai driblar o atacante do seu time. Isso é uma coisa que não, que não existe, né? Você não dribla quem está no, no seu time. E o algoritmo do Facebook ele não foi feito para atrapalhar, né? Ou principalmente o anunciante, a empresa. Ele é feito para ajudar. É, ele é realmente o atacante, o, o cara que vai fazer o gol, porque você vai lá, prepara toda a sua campanha, faz a sua estrutura, os seus criativos, o, a, o seu planejamento, e a hora que você põe a campanha no ar, é justamente o algoritmo que vai procurar entregar para a pessoa certa, é ele que faz o gol. Então essa história de driblar o algoritmo é uma coisa que não existe, né? é, é um erro, é, é uma... É um equívoco mesmo e que só está só perdendo quem tenta fazer esse tipo de coisa. E aí, linkando com essa, 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 esse item do posicionamento que o Facebook coloca, só para explicar para o pessoal, ele considera uma campanha bacana quando você usa pelo menos quatro posicionamentos. Então, no mínimo, você anuncia, por exemplo, no feed do, do Instagram, no feed do Facebook... É, no e -stories do, do Instagram e em Audience Network, que são sites parceiros, no mínimo isso. Mas ele tem a opção de você ativar ali para é, rodar em posicionamentos automáticos. Em 97% das campanhas que a Suave roda, essa opção de posicionamentos automáticos está ativa. Ou com, no mínimo, quatro posicionamentos. Tem uma campanha ou outra com questões muito específicas que não estão usando é, mas aí são é, coisas muito pontuais mesmo mas em 97% dos casos nós estamos usando posicionamentos automáticos e aí só para explicar para o pessoal como que isso funciona é, o Facebook ele é, os anúncios aparecem ali como um leilão tem uma regra de leilão então o, quem, quem ganha esse leilão aparece para aquele usuário naquele momento porque Imagina, os posicionamentos são limitados, tem uma quantidade limitada de pessoas que vão ver esses anúncios dentro dos públicos-alvos e tem muita gente querendo anunciar. Então é preciso fazer um leilão para ver quem que aparece para esse pessoal. Só que o leilão do Facebook, ele não é baseado só em valor. Né? Então ele, é, ele tem várias, é, vários detalhes ali para decidir quem vence o leilão. E um deles, é, é que é o que o Facebook mais... É, é a maior chance de conversão pelo menor custo possível. Então, para vocês verem como o algoritmo está do nosso lado. Ele quer buscar pessoas que é, têm uma alta chance de conversão no meu anúncio pelo menor custo que eu puder gastar. É, quando eu utilizo, por exemplo, só o feed do Facebook, eu falo, oh, meu anúncio é para aparecer só no feed do Facebook. Ele vai fazer esse leilão baseado nas pessoas que estão olhando o feed do Facebook, porque é o único lugar em que eu estou disposto a anunciar. E aí ele vai chegar no valor mais barato possível dentro do feed do Facebook. Quando eu coloco posicionamento automático, ele olha para todo o inventário dele. Então, feeds, histories, é, audience network... É, vídeos, enfim, ele olha todo o inventário que ele tem e ele acha a, 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 melhor, a maior chance de conversão pelo menor custo possível de todo inventário. Então, é muito comum que quando, por exemplo, chega um cliente novo na Suave e essas opções não estão ativas é, nas campanhas, se a gente não mudar nada e só ativar, posicionamento automático geralmente a gente já consegue uma queda muito expressiva no custo é, dos resultados né é, óbvio que em geral a gente sempre dá passo praticamente de novo as campanhas né é, mas é muito importante seguir essa regra porque é isso que a gente quer buscar é a, a maior chance de conversão pelo menor valor que eu puder gastar isso se a gente olha isoladamente ah, caiu um real no custo do lead, mas um real nem é tão, tanto dinheiro assim. Mas se caiu um real em todos os leads que eu gerar no mês, eu vou conseguir gerar ou o cliente vai ter um gasto menor, ou ele vai conseguir gerar muito mais leads pelo mesmo orçamento, né? O que realmente impacta no, diretamente no resultado das empresas. É um ponto extremamente importante isso. Não sei se ficou claro para todo
0: mundo, se não
1: ficou, vocês vão mandando a pergunta aí que a gente vai explicando.
0: É, se alguém tiver dúvida do que já passou ou do que a gente está falando agora, pode perguntar, tá? a, gente não... a gente volta, responde, e no final a gente faz um... recapitula tudo esse der tempo também sobre o que a gente falou. É, aqui, o que, que vale de atenção que muitas empresas cometem erros nesse sentido? É, tem gente que pensa assim, ah, meu público está no Facebook mesmo, está no Instagram, será que ele vê só o Easter e ele não vê feed? Cara, assim, uhum. é, tem, tanta, uh, tem tanta possibilidade, tem tanto público. Hoje, igual a gente comentou no início, o Facebook é a rede social com maior audiência no Brasil. Se eu não me engano, são 130 milhões de pessoas no Facebook. Claro que a gente tem parcelas ativas, parcelas que não estão uh, ativas, né, que consomem tipos de conteúdos diferentes. É, só que o que, que acontece? É, por que, que eu vou escolher um posicionamento só principalmente por achismo, certo? Do que, Porque, porque a plataforma não te fala, ó, teu público classe, sei lá, classe A, só vê isso aí. Esquece, ele não te conta isso, tá? Então, Exato. assim, infelizmente até. Mas é, por isso que é tão importante a gente ter posicionamentos diversificados, sempre ativos, né? E também é, no sentido de... É, precisamos alcançar a pessoa na hora certa no que seja qual for o lugar é por isso que a gente não Exato. faz só digital é por isso que a gente faz TV é por isso que a gente faz rádio é por isso que a gente faz outdoor é por isso que a gente faz revista não faz sentido ir para uma mídia só em posicionamento só teu, teu cliente não tá uhum. toda hora olhando para um lugar só então a gente eu acho isso a pessoa é,
1: é, eu acho que isso pode ser pode até ser um pouquinho do pensamento do off às vezes no costume o cliente ali, o empresário, ele acha que se for para na TV, por exemplo, se você quiser anunciar em mais de um canal, você vai ter que pagar mais, né? Você fecha contrato com o canal A, com o canal, a canal B, canal C, diferente. Já no Facebook, isso é o oposto. É, se eu não pago mais para anunciar em toda a família dele, o meu investimento continua sendo o mesmo que eu determinei, né? É, mas o custo do meu resultado Ele vai ficar mais barato Porque é, isso que você falou também é, é muito real Às vezes a gente vê um cliente Que tem um público ali classe A, classe B E ele acha que Ah não, esse pessoal não está mais usando o Facebook Primeiro que assim A gente precisa ver se As pessoas não estão usando Ou se o meu círculo social Não usa, que são coisas diferentes né? é, o, o meu círculo social Não usa muito O, o Facebook mesmo ah, assim, eu achava que não usava. Eu estava conversando esses dias é, com um casal de amigos meus, e aí a, a Mariana, a gente estava lá numa, numa chamada conversando, a Mariana, minha amiga, ela estava contando dos grupos que ela participa no Facebook, sobre assuntos diversos, e ela contando coisas engraçadas que acontecem nesse grupo. É, o, o esposo dela Estava falando também de como ele usa o Facebook, ele é advogado, então, pra, em grupos de, de direito para se atualizar é, de, de mudanças de leis, enfim. Então, assim, eu achava que eles não utilizavam. Eu, eles são muito mais do Instagram, vejo eles ativos no Instagram. Eu achava que eles não utilizavam, mas utilizam muito. Então, a, a primeira coisa é saber se realmente né, são as pessoas que não estão usando, ou se é o meu círculo social que eu acho que, que não utiliza. E o segundo é que... Tá, eu posso até achar que a, a pessoa não tem, mas a gente tem que lembrar da regra do Facebook, que é a maior chance de conversão pelo menor custo possível. Mesmo que a maioria do meu público esteja de fato no Instagram, se tiver alguém no Facebook com uma alta taxa de, de possibilidade de conversão por um custo barato, ele vai mostrar para essa pessoa. E se não tiver, eu não preciso ficar preocupado que o meu orçamento está indo para o Facebook, porque se não tiver essa, essa chance de conversão, ele não vai mostrar meu anúncio lá. Tanto que nos relatórios a gente consegue ver é, quanto de verba foi gasta por mídia, por posicionamento, e qual, é, qual, qual a porcentagem que o meu, o meu anúncio circulou nesses posicionamentos. Então nós temos clientes que, de fato... É, Facebook é, representa 4% dos anúncios veiculados, né? uma porcentagem bem baixa. Mas, ah, acabei de falar da Maria, ela entrou aí para assistir a é, Então a gente, é, o Facebook mostra ali que, o, que no Facebook, no feed do Facebook, o meu anúncio rodou só 4%. Mas esses 4% provavelmente tinham chances bem altas de conversão. Depois não tinha mais, ele foi usar é, outros posicionamentos né, automaticamente. Mas eu, eu continuei buscando, deixei o algoritmo buscar é, as maiores chances de conversão pelo menor custo possível. É muito importante trabalhar com posicionamento automático por isso.
0: Exatamente. Vou agradecer a participação do pessoal aqui. É, se alguém tiver dúvida, lembra de mandar. É, esse coraçãozinho que tá piscando aqui, gente, ó, clica nele que isso aqui vai aparecer para mais pessoas. Então, Exatamente. É, quanto mais pessoas aqui, mais audiência, mais a gente gosta, né? E mais a gente cria conteúdo diferente para vocês. Eu vou partir para o próximo conteúdo aqui, que assim, todos os tópicos aqui são passíveis de discussão de horas, né? De, uhum. de melhores práticas inclusive, né? O que a gente está falando aqui, tem muita gente que está usando errado. Esse esse é o grande diferencial da suave, né, o que esse relatório mostra é que a gente está usando certo, é que a gente está fazendo certo que a gente está trazendo resultado então, partindo para o próximo que também tem a ver com posicionamento aqui, é por isso que a gente está tão elevado nesse nível aqui que é a criação de, de peças né, de anúncios é, otimizados né? é, claro que a gente fala, quando a gente fala digital, sei lá, tem já tem uns oito anos, cinco Sei lá, 5, 8 anos que a gente fala de mobile first, né? De uhum. pr primeiro eu, vou, eu não vou adaptar para mobile, para celular, para iPad, para tablet, eu vou fazer para esse, esse canal. Né? Então. E adaptar para os outros. Exato. Eu criar coisas extremamente diferentes, criar experiências diferentes, que são usuários que, que se comportam de uma maneira diferente, né? Então, aqui é a mesma Isso. coisa. É, mas fala aí, Vitor O que, que, que isso significa? O que isso, é, isso tá
1: Isso está totalmente é, é, Linkado Com a experiência que o usuário tem é, Nas plataformas né? Uma coisa que eu vejo Muito no, no mercado Infelizmente, eu espero que isso Diminua cada vez mais No mercado como um todo É a, a, As pessoas querendo adaptar a mídia para si, enquanto a gente precisa se adaptar para como as pessoas utilizam a mídia. Né? A, a gente não vai conseguir mudar o comportamento do usuário. Ele usa a, a mídia de uma determinada maneira e ele vai continuar usando. Então sou eu que me, me adapto. Como, por exemplo, é, quando a gente vai falar de feed, é, é impensável que hoje eu coloque um anúncio é, em vídeo é, na horizontal esse anúncio realmente pode colocar? Pode, a, a ferramenta não me proíbe, não me proíbe que eu faça isso é, mas imagina, o dedo a gente rola mais ou menos um, uma estatística do Facebook é, no Instagram a gente rola mais ou menos 90 metros de feed por dia é, isso é mais ou menos uma, mais ou menos não, 90 metros é a altura da estátua da liberdade né então a gente roda uma estátua de liberdade é, no feed todos os dias, é a média do brasileiro. Se eu tenho um anúncio na vertical, porque o meu feed está lá no celular e eu estou rolando o dedo, um anúncio na vertical, ele ocupa, sei lá, um quarto da tela do celular. Eu estou lá passando meu dedo, o usuário está passando o dedo dele, e esse anúncio vai passar desapercebido, não vai chamar atenção nenhuma. É, se eu tenho uma tela de celular que a medida é 9 por 16, né, a proporção, e se eu usar o máximo que eu puder dessa tela para ocupar espaço, né, enquanto ele está rolando o dedo, é, ir lá para o history e ter uma experiência imersiva que ocupa toda a tela, isso vai chamar muito mais atenção do usuário, é, já é como ele costuma utilizar a mídia. Então, por que, que eu vou colocar um vídeo, mais uma vez, na horizontal se as pessoas gravam vídeos na vertical para o celular? É, eu tenho que ser muito mais próximo. Enquanto marca, a gente tem que agir de uma maneira, se apresentar de uma maneira que seja próxima à realidade do usuário como ele utiliza a mídia, o tipo de conteúdo que ele gosta de ver. Então, pensar primeiro no, no, no celular, né, no mobile, é extremamente importante para uma, uma boa eficácia da campanha. Né? E aí, mais uma vez, a, a Suave saiu na frente também, que lá a gente tem... É, já até conversado né, com a criação, então todas as peças, mesmo que seja para uma campanha que vai rolar no YouTube, que aí sim é horizontal, ou que vai ter peças off também, que muitas vezes são horizontais, é, o pessoal da criação já manda para o setor digital essas peças já feitas também para o Instagram. Então eu tenho uma peça que vai rolar lá no... aliás, já, já feitas para o digital. Então, eu tenho a, a peça já no formato específico do history, formato para o feed. No feed, a gente até consegue é, rolar, é, rodar anúncios quadrados, mas a gente sempre dá a, a preferência também para rolar ele na vertical, porque é tão uma brincadeira que, a gente, que eu sempre gosto de fazer. Quando você está no feed, o Instagram tem tá uma regra que ele não vai colocar um anúncio colado no outro. Então, ele sempre vai ter algumas postagens das pessoas que você segue, e entre essas postagens terão os anúncios de todas as marcas que querem aparecer. Então, pensa, não é que você está disputando espaço com um concorrente seu. É muito pior do que isso, porque você está concorrendo à é, atenção daquele público com a foto de um gatinho fofinho, com a foto do, do sobrinho com a criança que nasceu, uma paisagem de alguém que foi viajar para algum lugar, é com isso que você está concorrendo, é com isso que a marca está concorrendo. É muito mais difícil do que se estivesse concorrendo só com um, um outro negócio, porque a pessoa está ali entre a sua, o seu anúncio e a foto do afiliado. Ela vai prestar muito mais atenção na foto do afiliado Se você não souber colocar a sua marca nesse espaço né? é, Então ocupar e trazer esse... É, pensar primeiro no celular Que é, é algo que está na mão Peça, 50% da, dos brasileiros não tem é, água encanada em casa É a rede de esgoto Mas 98% dos usuários tem um celular então, as pessoas utilizam muito, a abrangência, o alcance do celular é muito grande. É por isso que é realmente fundamental que a gente crie as peças é, pensando no, no mobile primeiro.
0: Exatamente. E aí, isso tem tudo a ver com o que a gente falou lá atrás, né? no, no conteúdo anterior. É, a gente trabalha com posicionamentos diferentes. As pessoas estão vendo no desktop? Estão, estão vendo. Mas existe uma parcela muito grande que vê no mobile. A gente precisa prestar atenção Isso, nesse sentido. E aí acho que vale, vale até um agradecimento aqui à criação da Suave, que manda muito bem nesse sentido, que, é, que hoje pensa, está pensando nesse cenário. E é tão difícil, mas tão difícil você fazer uma arte tão pequenininha e que tá toda a mensagem ali e a gente sofre muito é, para tentar reduzir texto, para tentar reduzir informação. E, e cada vez mais assim a gente está conseguindo ter um, um, um panorama de criação super legal que está dando resultado né e tem uma importância gigante assim como a mesma coisa de eu colocar um anúncio na televisão que garante que aquilo vai vender cara garante da criação do que, que eu estou passando de mensagem se a mensagem está clara não tá então assim é é um papel fundamental então agradecer o pessoal aí que tudo que eles estão fazendo, está oh, colaborando para esse resultado incrível que a gente está tendo com os clientes aqui. Então, digital não é só operacional, não é mídia, só mídia. É, cada, cada pessoa cada é, tem um papel fundamental ali em relação ao desenvolvimento dessa campanha, de resultado uhum. em si. E fica aí nosso agradecimento. Porque esse pessoal, às vezes, está sempre no back-end aí, não, não aparece. É. Mas é, a gente vai até trazer um deles aqui para falar um pouquinho mais dessa criatividade dentro de um espaço limitado é, e de quanto isso é, é importante. O é, Carol está falando aqui, digital não é só curtida e engajamento. De jeito nenhum. Né? É uma mídia. As pessoas esquecem isso. O, o, o Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, são portais de mídia. É onde tem atenção, onde tem audiência, Exato. é a nossa nova TV, né, de, é nosso novo canal de entretenimento. Novo não, né, já faz tanto tempo. Vou pro próximo conteúdo aqui pra gente não, não perder. Agora a gente vai falar sobre otimização, aí agora a gente vai é, caminhar um pouquinho mais sobre o quanto está dando resultado, e aqui acho que o Google, o Google não, o Facebook tá pegando tanto no pé que as, acho que as, todo mundo tá começando a aprender, né, Vitor? Então, Sim. a gente vê que o mercado está numa, numa linha aí. É, todo mundo está mais ou menos na mesma situação. É, que é você ter objetivos claros. A gente já falou aqui, métricas de vaidade. Se você está procurando curtida no seu post, se você está procurando novos seguidores, é, isso com campanha, você está desperdiçando hoje esse investimento. Certo? Não, não faça Exato. isso. tem um objetivo claro. Se você... É, buscar um prospectivo você quiser conversar com o um cliente é, trazer ele para conhecer a sua marca tem vários outros objetivos que que podem refletir melhor o seu negócio é, fala uhum. deles um pouquinho pra gente aí Victor.
1: sim é, o, o facebook até classifica é, ele tem, a gente tem objetivos de campanhas, né? falando um pouco mais tecnicamente. Então, na hora que a gente vai subir uma campanha, eu posso escolher qual o objetivo. E o, o Facebook classifica em duas dois, dois grandes diferenças. né? É metas de negócio, então campanhas que vão gerar realmente alguma diferença para a marca. E metas de proxy, que ele colocou esse nome. Metas, metas de proxy são justamente essas que, que você citou e é, que são as de, de, puro, de pura vaidade. É, curtidas, likes, seguidores, esse tipo de coisa. Tanto que uh, o Facebook já até fez um estudo uh, e ele comprova, depois a gente pode até procurar esse material se o pessoal quiser para enviar, mas ele comprova a, a não existência de absolutamente nenhuma relação entre número de curtidas e número de vendas ou conversões. Essa relação não existe de maneira alguma, não chega nem próximo. Realmente, ela não faz absolutamente diferença nenhuma enquanto a gente estiver falando sobre negócio. Se, sei lá, se alguém que está assistindo a gente aqui tiver o objetivo de ser, uma, de ser um influencer, talvez essa, essas métricas possam fazer sentido. Para marcas, negócios que estão né, no varejo, por exemplo, fazendo, eh, vendendo produtos, não tem relação alguma. Então, o Facebook até fala sobre eh, qual que é o. Ele, a gente está assistindo algum treinamento, está tendo alguma conversa com o nosso atendente no Facebook E eles sempre reforçam isso O primeiro passo da criação de campanha é definir lá na, com o papel na mão qual que é o meu objetivo comercial A minha meta comercial Então o que, que eu quero? Qual que é a meta comercial da minha empresa? Eu preciso de mais vendas, eu preciso de mais leads Eu preciso de mais visitas na minha loja, né, fora nessa época qual que é a minha meta comercial uma vez, esse é o primeiro passo para a gente conseguir uma campanha bem sucedida ter uma meta comercial clara e depois disso é que nós vamos decidir qual campanha a gente vai fazer que é realmente criar uma campanha que vá possibilitar é, que a gente atinja essa meta comercial. Então, eu tenho uma campanha específica para ter mais leads, eu tenho uma campanha específica para ter mais vendas no site, eu tenho uma campanha específica para ter mais vendas na, na loja física eu tenho uma campanha específica para as pessoas me chamarem no WhatsApp então não adianta, por exemplo, eu fazer um post com o meu número do WhatsApp e fazer uma campanha de alcance, só para mostrar para o maior número de pessoas possíveis algumas pessoas vão me chamar, óbvio. Mas eu não vou conseguir ter a quantidade lá de mensagens que eu esperava no WhatsApp se eu criasse uma campanha de mensagens. Né? Faria muito mais sentido. E aí é essa métrica que o Facebook, essa medição que o Facebook faz, é justamente isso. Saber se a gente está criando campanhas que é, irão, de fato, causar um impacto positivo na meta comercial dos nossos clientes. Como você falou, a gente está bem próximo do mercado, porque está todo mundo alto, é, porque o Facebook realmente ele bate muito no pé disso. Quando ele vê a agência é, criando campanhas de engajamento... Eu sempre o gerente lá do Facebook entra em contato com a gente e fala, você tem certeza que precisa criar essa campanha? Que é o tipo de campanha que o Facebook mesmo ele, ele não incentiva que a, que a gente faça. E né? ele mesmo fala, oh, será que não é melhor colocar um, esse orçamento que você tem aqui em alguma campanha que realmente vá fazer diferença? É, no negócio do, do cliente, é, e eu acho que é, é bem bacana isso para ver que a gente, todo o mercado está bacana nesse ponto, mas a gente ainda consegue estar um pontinho ali na frente, né?
0: Exatamente. É, está tá tudo evoluindo na verdade em relação ao objetivo, as coisas estão até tendo mais recursos, então está ajudando muito. Visitas à é lo é. loja é um que as pessoas confundem muito com ah, vou, quero promover minha loja física, eu não vendo online. Claro que acho que essas coisas estão... Esse período agora de quarentena, as coisas mudaram muito. Mas mudaram. aí vou lá, faço uma campanha de alcance. cara Investe direito, sabe? Investe num objetivo centrado. Se você não sabe como qual que é seu objetivo, como que você tem... Ou quais são as op suas opções, é por isso mesmo que a, a agência está aqui. Né? A, a, por isso uhum. que existem os profissionais. Para te guiar, a, qual que é o melhor caminho. Então, sempre quando a gente faz um briefing aí com o cliente, faz uma, o nosso kickoff aí de, de entrada do cliente, a gente questiona, cara, qual é o teu objetivo? O que, que você quer fazer? Primeiro que não dá para fazer Exato. tudo. Não dá para ter todos é. os objetivos. Segundo, o Vamos ter isso mais claro e vamos né, gerar uma meta em cima disso, vamos tentar gerar resultado em cima disso. É, a Carol aqui está fazendo um comentário Graças a Deus nossos clientes Concordam com a gente E sempre conseguimos as melhores estratégias De Facebook Ads Exatamente assim. é, Até tem muita coisa que chega para a gente Que é uma campanha às vezes de alcance Em tese é uma campanha de alcance Foi pensada para aquilo E a gente acaba convertendo ela numa solução de objetivo Que seja, que seja o alcance Mas vamos trabalhar aquilo da melhor forma é, Para gerar algum tipo de resultado e a gente vai para o último Exato. tópico aqui, a gente tem só 10 minutos, mas é, é aqui uhum. é o que a gente fala, é uma das coisas mais importantes, em cres... assim mostra o crescimento comparando o, o ano, né? esse ano com o ano anterior. Isso. Então, o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2019. Então, aqui, a Suave cresceu nela mesma em relação à a, 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 agência, né? essa, essa comparação, 25%. Os concorrentes, o mercado, 4%. É, e aqui a gente Isso. fala, vai falar um pouquinho mais de investimento, né, Vitor Então, é claro que, você, acabou aquele cenário onde você olha para o digital e fala, cara, eu consigo investir pouco ali. É, é uma uhum. mídia barata. A mídia não é barata, entendeu? A mídia... É, é, é um mito que precisa cair, né? É, exato. Ela não é uma mídia como uma TV uma revista famosa, um jornal muito famoso, que ele, é, que além, além de ter muita audiência, e audiência até qualificada, é, mas ele às vezes mensura a, o orçamento, né, o investimento naquela mídia por credibilidade, não só por audiência, e, e aí a mídia assim fica, entre aspas, cara aos olhos de pessoas uhum. mais leigas. O Facebook, Instagram, Google, LinkedIn são mídias que hoje não são tão baratas mais para se fazer. Se você tem um investimento baixo, você vai ter resultados menos expressivos. Se você investe mais, você vai ter um investimento um pouco mais expressivo, um pouco mais... É... vai conseguir brigar um pouco mais com o concorrente. Então, Isso. Uh... só que aqui a diferença é que a gente consegue ter um pouco mais otimizado esse investimento. Né? É claro que não... Ninguém tá virando a chave, falando, ah, o que eu invisto em TV, eu vou investir em digital. Acho que nenhuma empresa faz não. isso. Mas tem muita gente investindo pesado. Quando a gente tem muita gente investindo muito, você tá concorrendo com essa pessoa. Então, seu espaço que fica exato. menor, sua oportunidade de chegar até a pessoa fica menor. Aquela frequência que a gente falou, cara, seu, o, o seu posicionamento ali, ele não tá garantido. Né? Então, isso é importante. E aí, Vitor... É, a gente teve esse crescimento expressivo aí em relação ao investimento. Fala uhum. por que, que ele aconteceu. Acho que isso é o mais importante assim. Qual que foi por que, que os clientes da Suave enxergaram o potencial para investir mais nessa mídia?
1: Exatamente. Eu acho que a, o principal é, nesse ponto é que é, os clientes da suave não. não é, decidiram ou a Suave não fez com que esses clientes gastassem mais é, principalmente lá pelo ponto de mensuração e de todas as otimizações que a gente fez é, nós conseguimos provar para o, para o cliente que ele tinha capacidade de investir mais para ter ainda mais resultados né? então a gente é, tem essa a Suave tem essa política de que eu não vou pedir dinheiro pro, lá para o nosso cliente aleatoriamente. Eu vou explicar quais as oportunidades que ele é, está deixando de aproveitar naquele momento porque ele está com um orçamento mais baixo. E eu consigo provar para ele é, o motivo dele fazer esse, esse upgrade no, no investimento e, e já mensurar com é, uma forma até bem... É, uma previsão bem certa do resultado que ele vai ter. Né? Esse, esse aumento que a gente teve sobre crescer 25% de, eh, nos nossos clientes é porque eles estavam muito bem embasados, nós tínhamos um embasamento muito forte eh, de, do resultado que ele teria, né? tanto que esses resultados vieram no, para, para os nossos clientes. Então, a gente conseguia já mensurar, fazer toda aquela análise, que foi o primeiro ponto que, que a gente falou, é sobre o quanto isso ia impactar, em quanto tempo é, esse retorno ia acontecer, é, em quanto a gente esperava aumentar de vendas, aumentar de lead, aumentar o reconhecimento da marca. Então... O, o, a questão não é o custo. O, ah, vamos aumentar aqui para ver se a gente tem resultados melhores. Não, a gente já sabia quais eram as oportunidades que a gente estava perdendo e quanto por cento dessas oportunidades a gente gostaria a gente conseguiria aumentar se, tiver, se tivesse um orçamento maior. É, é por isso eu, acri, eu acredito até que os clientes sentiram é, essa confiança de poder investir mais. A gente estava saindo né, lá no começo de, de 2020, no primeiro trimestre, a gente estava saindo de uma crise ainda, acabamos que entramos em outra, né, mas ainda estava no momento de que o mercado estava... É, desconfiado ainda se realmente valia a pena investir mais e tal e a gente conseguir aprovar é, como você bem falou lá no comecinho a gente não ficar no machismo a torcer para dar resultado acho é, que a gente não sabe trabalhar dessa maneira né é, é olhar e falar assim olha, as suas oportunidades são essas e eu te trago esse resultado, eu consigo olha eu tenho um histórico de análise aqui é, e que eu consigo sim, te garantir que você vai ter esse resultado aqui. E eu acho que esse foi o principal fator que fez realmente os clientes é, terem esse crescimento no investimento, porque ele, de fato, veio acompanhado de crescimento nos resultados também.
0: Né? Exatamente. Então, assim, é, crescimento baseado em dados, crescimento baseado em prospecção de novas, novos clientes, né, de, de aumentar o resultado. E aí a, a Carol fez uma observação aqui, a gente já falou disso, mas é, ressaltando, né? É, muito do que a gente falou aqui comprova o que a gente sempre pautou, que é o investimento de hoje faz, faz e dá reflexo é, em três meses, quatro meses. Então, Isso. com certeza, é, o cenário para provavelmente para alguns clientes nossos aí da Suave que acabaram tendo que fechar a loja pela falta de... porque não podia ficar aberto por causa da quarentena e tudo mais, a princípio, é, não tiveram as vendas zeradas por conta desse trabalho que foi feito retroativo. Então, assim, muito lógico, deixaram de investir, porque não fazia sentido naquele momento, nem era o tom da mensagem que era para ser passada ali na naquele momento. É, e fizeram isso muito bem, mas tiveram vendas. E aí, é, não só de produtos essenciais, mas produtos que não são essenciais. Então uhum. o, o cliente está ali, né? O cliente está ali e precisa enxergar aquela campanha. Então um ponto importante. Quem não está fazendo mídia agora, que está esperando, é, talvez não seja o um momento melhor, momento para as empresas investirem pesado, né? Porque às vezes não vai dar. Um mas um, algum. Não vai tanto um reflexo mas imediato. Mas algum investimento. Exatamente. Exato. Vai fazer, vai ser expressivo lá na frente. É, e aí a Exato. gente a gente vai encerrando, Victor, É só. A... É, agradecer o pessoal que participou, acho que esse conteúdo é muito rico, né, é, dá para discorrer de um tópico só aqui, uma live, várias lives. Dá para fazer uma live por tópico. Exatamente, acho que a gente pode voltar a discutir pontos interessantes aqui, é, quem tiver hum. dúvida, manda para a gente aí, depois a gente pode fazer alguns vídeos respondendo, porque não deu tempo aqui. É... Vitor, você quer acrescentar alguma coisa no que a gente falou?
1: É, é como você falou, né? Da, daí é para fazer uma live por tópico, mas tem a nossa, a nossa página lá, né? Da, da, sobre esses resultados, para todo mundo conseguir acompanhar no detalhe. E também todo mundo pode entrar lá na página e fazer o cadastro, né? Para receber um diagnóstico de, digital da, da sua empresa. Então, eu incentivo todo mundo que estiver vendo agora ao vivo ou que vá assistir essa live depois, que entre lá na página, faça esse diagnóstico, que a gente montou um conteúdo lá muito bacana para você identificar como está a sua maturidade digital.
0: Exatamente. E de graça, né? Dá para você fazer isso. Exatamente. A gente preparou algumas perguntas, é um quiz rápido, aí tem acho que 15 perguntas no máximo. Vocês vão entrar lá, é suave.ppg ppg.br barra quiz. É, se não conseguir entrar, pode acessar o site. É, lá tem esse material que a gente falou, é uma, uma lente page que discorre um pouco mais sobre esse material, esses tópicos. E lá tem um Isso. link para vocês fazerem esse, essa situação, né? Você é, a, a, analisar como é que está o seu cenário. E aí, lógico, a gente vai manter contato com você para tentar ajudar no seu cenário, tentar entender e colocar a sua aí para para incrementar as suas receitas Antes de fechar é. Eu quero, acho que não vai ter como aqui, Não vai ficar bonito isso Porque não preparei essa arte <risos> Mas a gente está com vaga aberta pra, Na Suave, para analista de marketing digital tá? Então se alguém quer, Se alguém tiver interesse em trabalhar Numa agência que está Que está crescendo, que está focada no, no digital, vem fazer parte Manda, Pode mandar aqui no Instagram mesmo Se quiser um contato Ou mandar no meu e-mail, então it arroba suave.pg.br se não der para anotar manda aqui, depois a gente é, passa o e-mail é, vem trabalhar com a gente é, a Suave é uma agência muito legal e tá evoluindo muito no digital a gente tá doido para trazer mais pessoas o time aí, então é, todo mundo é super bem-vindo Victor, obrigado <risos> tem um link aí na tem o link do site
1: também na bio do, do Instagram, né, tá fácil para todo mundo ir lá e fazer o diagnóstico.
0: Exato, é. Quem, quem não conseguir, quem não, não anotou o link aí, só mandar mensagem pra gente que a gente envia o, o link para o pessoal. Vitor, obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. É super rico. A gente volta aí é, para conversar mais sobre Facebook, sobre todas as mídias digitais e offline também, em breve. É, a gente reabriu aqui as lives a suave na live e aí semana que vem com certeza a gente tem mais conteúdo obrigado para quem participou, obrigado pela interação obrigado, obrigado a todo gente, mundo que... pessoal, até mais gente obrigado. até mais,
1: tchau, tchau